0: 嗨，亲爱的各位，二零二二年报考广西师范大学教育硕士的同学们，大家好。我们这节课呢，来给大家讲解一下二零二二年广西师范大学三三教育综合的考题分析。这个考题分析呢，基本上可以说不用分析了啊。在考前的话，基本上一百五十分，我都给大家压中了。在考前一天晚上的话，给大家讲到了重点看。夸梅纽斯，重点看杜威，重点看赫尔巴特，重点看双减，都考了啊！这四道大题加起来的话，就将近一百分啊！其他的小题基本上也给大家讲过了。那么呢，我简单的就来给大家讲一下。呃，名词解释的话呢，一个五分。我们来看一下，这也是我们预测卷里边的原题。广西师范大学呢是属于非二幺非九八五，所以考题的话呢，考的也是非常的中规中矩啊。考到了什么是教育。广义的教育啊，就是指凡是能够增进人技能的都是教育。那么狭义的教育呢，我们一般来讲就是指学校教育，就是国家根据一定的教育目的、教育目标，哎，然后来来对我们啊青少年来进行专门的培养，主要指的就是学校教育。名词解释的第二题呢，讲到了稷下学宫。啊，稷下学宫呢是战国时期齐国的一所著名的高等教育学府，是中国历史上乃至世界历史上最早的高等教育学府。它有一个性质，叫做官方主办、私家主持。它最大的一个特点呢，叫做不治而议论。稷下学宫的功能呢，有讲学、著述，还有教学这样的一些功能，因为它本身也是一个学校。这是我们说到的机下取工，大家只要达到三到四个采分点就没有什么问题了。道尔顿制啊，考前一天晚上戴贝也给大家讲过道尔顿制。道尔顿制呢是美国进步教育时期的一个教育改革，它的主持者呢叫做帕克赫斯特。它主要是把学校里边的这种教室呀取消，把学校的教室改成各科实验室，然后呢来进行一对一的教学，以合约或者是公约的形式来约定学习，用表格法来记录每个学生的学习进度，过一段时间检查一次啊，如果完成了再制定下一个阶段的任务，如果没有完成的话呢，哎，就继续重新制定一个合约或者是公约。呃，名词解释四，我们说到了知识啊。这个名词解释的话呢，知识这里边可以举个例子啊，比方说程序性知识或者是这个陈述性知识、显性知识、隐性知识啊，这些呢都是知识的总称。我们可以举一个例子啊，比方说陈述性知识，它主要讲解的是是什么的问题；那么程序性知识呢，主要讲解的是怎么做的一个问题啊。在答这一类名词解释的时候，就是理论性特别强的时候，然后我们可以举一个例子。后边呢，我们说到简答题，简答题的话呢，考到了教师劳动的特点、啊。那在师生关系这一块呢，教师劳动特点，这个也是经常提到的一个考点，也不是一个很难的考点。教师劳动的特点有什么特点呢？教师劳动最大的一个特点就是复杂性，因为教师面对的是所有的学生。啊，学生是非常复杂的，一一届一届，每个学生的情况是不一样的，所以最大的一个特点呢是复杂性。教师劳动的第二个特点呢叫做示范性，因为教师要去引导这些学生啊。第二个特点叫示范性。第三呢，教师劳动的第三个特点叫做创造性。哎，他利用他的教学机制，因材施教。哎，对于每个学生创造性的一对一的指导，教师劳动的第四个特点就是专业性啊。教师由专门的师范大学毕业，学的是专门的专业，教的是专门的学科啊。所以说，教师劳动的第四个特点叫做专业性。后边呢，个人本文和社会本文论的一个比较。这道题的话，很多学校也经常考啊。首先呢，我们整个的一个解题思路呀，你必须要答出来代表人物、主要观点啊就可以了。如果呢，能够再加一句评价啊，比方说个人本位、社会本位，他们是各有千秋的，要一分为二的来看待这两种取向。不同的取向呢，它适用于不同的社会，不同的取向呢适用于不同的国家，对吧？我们不能以偏概全，我们不能一概而论。个人本位论代表人物卢梭、裴斯道奇。啊，他主要的观点呢，认为教育的目的呢是为人的个体的身心发展所制定的，而不是根据社会的需要所制定的。个人价值高于社会价值，这主要是个人本位论的一个观点。而社会本位论的代表人物是法国教育家涂尔干啊，又叫迪尔凯姆；德国教育家凯因斯特纳，他要培养有用的国家公民。社会本位论，它主要的观点呢，认为个人的一切行为都要从属于社会，都要依赖于社会，并且受到社会的制约。教育呢，除了满足社会需求，没有其他的目的。当个人的矛盾跟社会的矛盾产生冲突的时候，我们这个时候呢，应该尊重啊社会的这种选择。呃，第三题，夸美纽斯也是之前给大家讲过的。夸美纽斯的教育思想呢，这道题不是很多啊，这道题一共的话只有十分。夸美纽斯的教育思想，我们。十分的一道题，随这里面给大家写了七八个方面，你随便答两三个方面，其实就差不多了。夸美纽斯的教育目的永生，夸美纽斯的教育适应自然原则，要遵循自然界的秩序。夸美纽斯的普及教育，就是我们所说的泛制这样的一个理论。夸美纽斯的班级授课制啊，把全校的师生，呃，按照年龄和成绩分成班。每个班呢有若干个小组，每个小组有组长，然后来辅助老师的工作，这是我们说到的班级授课制。还有呢教学原则啊，你随便写上两个就可以了。道德教育培养人勇敢、智慧、节制、公正这样的一些品格。那么夸美纽斯呢关于教育管理。谈到了督学和校长负责制，督学有哪些职能啊？协调学校、家长、老师之间的一个关系。校长负责制呢，对于全校的师生以及教学工作进行一个整体的指导，对于学生的、老师的档案进行一个整体的负责啊。他们的职责是什么？自我效能感啊，自我效能感，这也是考前带背给大家讲到的一个原题，是美国教育家班杜拉提出来的。什么是自我效能感？自我效能感呢，就是对于自己做一件事情是否能够成功的一个主观的判断。那么影响自我效能感的一些因素啊有哪些？大家可以提一下啊，比方说直接经验、替代性经验，比方说你的呃师这个师兄师姐们考广西师大，呃大家都考上了啊，这替代性经验就很强，你就觉得那个师兄师姐可能当时学习还不如我呢，他就考上了广西师大，我只要努努力，我也能够考上广西师大。那、啊、言语说服还有情绪唤醒，如何提高自我效能感啊？这个如果答也可以答一下，因为这道题毕竟题量。呃，题的这个呃分值非常的小啊，只有十分。其实答一下也可以，不答也可以，适度的展开就可以了。后边第五道题讲到了奥苏贝尔的有意义学习啊。奥苏贝尔的有意义学习，我们来看一下什么是有意义的学习呢？有意义的学习就是说，学习符号所代表的新知识与学习者认知结构中原有的观念产生非人为的啊、呃，以及实质性的一种联系，就是新旧知识之间产生一种联系。这里边呢讲到了认知童话理论啊，解释一下什么是上位学习，什么是下位学习，什么是组合学习，然后再打一下奥苏贝尔提出来的先行组织者，先于学习材料本身要产生的一种引导性的材料，比学习任务本身具有更高的抽象性和概括水平啊，来解释一下这个先行组织者。后边呢还谈到了接受学习啊，接受学习，呃，奥苏贝尔的有意义学习，大家千万不要达成罗杰斯的有意义学习，达成罗杰斯的有意义学习那就没有分儿了。呃，晏阳初的四大教育，这道题呢一共只有十分。呃，首先呢，这道题第一步先介绍一下晏阳初。晏阳初是民国时期非常有名的平民教育家，对吧？介绍一下晏阳初，提到了四大教育、三大方式。第二的话呢，谈一下背景啊，晏阳初为什么要谈到四大教育、三大方式呢？哎、呃，他主要是基于当时中国农村有很多的。这个问题，中国呢要想解决中国的问题，必须要解决中国农村的问题。而中国是有百分之九十多的人生活在农村的，所以一定要解决中国农村的问题。那么中国农村有哪些问题呢？于穷若斯啊，有这四大问题。那么解决这四大问题，我们必须要靠四大教育，呃，我们来解决啊、呃。首先呢，文艺教育，公于。培养知识力，生级教育工穷，培养生产力；卫生教育工弱，培养强健力；公民教育公司，培养团结力。四大教育他们之间的一个关系啊，可以提一下。那么我们如何运行这四大教育呢？我们要在三个场所里边来进行。所以呢，呃，这个晏阳初呀又提出来了，社会、家庭、学校，这是我们年轻人接受教育的三个场所。呃，论述题，我们来看一下这道论述题啊。这道论述题，赫尔巴特和杜威教育思想的比较，大家认真看一下。我们给大家整理的这个答案就非常的讲究，为什么呢？因为三十分，你必须要完整的。第一点，要完整的答出赫尔巴特的教育思想，比方说赫尔巴特教育的目的、赫尔巴特教育性教学原则、赫尔巴特明了联合系统方法四个阶段。赫尔巴特的话呢，这个呃还有什么呀？就是。这个教育学的两大理论基础，伦理学和心理学，道德基础、训育和儿童管理。呃，赫尔巴特的经验，呃，赫尔巴特的兴趣，对吧？以及学生在学习过程中的四个阶段：注意、期待、要求、行动。啊，这个呢占十分，把赫尔巴特的这个思想答出来占十分。后边呢再答杜威的思想。那、啊、因为这道题总共三十分，杜威的思想呢也占十分。谈到杜威的教育本质论、教育之生活、教育即即生长、教育即经验的改造。啊，这个学校及社会。这样的一些观点啊，杜威的教育无目的论，杜威的教育的目的就是在于内在的生长。杜威的课程论，对吧？教材论从，从中从做中学。杜威的五步教学法：确定疑难的情境啊，确定疑难的问题，提出解决问题的假设，推断哪个假设可以解决这个问题，最后验证假设。最后一步的话呢，占了十分，就是杜威和赫尔巴特教育思想的一个比较啊，占了十分。从教育目的来讲，哎。一个为生活做准备，一个是教育无目的。从师生关系来讲，赫尔巴特提出教师中心说，杜威是学生中心说。从课程设置来讲，赫尔巴特主要以学科课程为主，杜威以活动课程为主。啊，从教学方法来讲，赫尔巴特四段教学法，杜杜威五步教学法。答出四点啊，答出四点，稍微解释一点点就是满分。后边的这些啊，答和不答都可以。啊，他们相同的，他们都是思辨教育学的代表，都受到梅伊曼和拉伊的批判啊，实验。被这个实验教育学所批判。最后一道论述题呢，讲到了双减啊。考前给大家讲的，首先呢，这道题的一个解题的思路就是先讲一下什么是双减啊，什么是双减，就是减轻学生的负担，减轻校外培训机构的负担啊。第二步呢，解答一答就是双减提出来的一个背景，学生的压力非常的大，家长的压力非常的大，家长攀比，学校老师的压力也非常大，升学的压力也非常大，也非常的内卷，校外培训机构对吧？它这个。互相之间恶意竞争呀，校外培训机构哎，就是恶意造成恐慌呀，等等，就是这一个大的系列。然后第三点呢，我们再谈一谈双减的可行性啊，或者说我们为什么要双减。第四步的话呢，我们谈一谈我们怎么样双减啊，怎么样来进行双减？国家怎么来做？学校怎么来做？家长怎么来做？老师怎么来做？课堂教学怎么来做？校外培训机构应该怎么转变思路？怎么转变为这种非盈利的培训机构？等等。哎，然后现在校外培训机构不就是说只有在晚上五点多到八点多可以进行培训吗？而且周六周日不能进行培训啊！这就是我们所说到的“双减”的一个应对。广西师范大学呢，整体来讲题量也是中规中矩啊。广西师范大学也是结合热点来考啊，今年考到了“双减”。我记得广西师范大学有一年好像考到了啊，考到了这个人工智能跟人工智能相关的论述题的话呢，分值比较高。我们。考广西师范大学的同学啊，一定要结合生活实际，一定要联系教育热点来答一些自己的观点啊！这个是给大家提的醒，因为名词解释比较少，简答题比较多，但是简答题分值太低了，所以我们简答题可以答得少一点。大家在答题的时候，论述题一定要答得多，如果不多的话，呃，一道论述题至少答两页到三页。如果答得不多的话，老师会扣你的印象分的。那么在十二月二十七号晚上七点半啊，如果大家错过了这个时间，可以回到我的微博来听。我们的考后指导课的回放课都是可以的。关于广西师范大学的真题分析啊，我们就给大家录到这儿。希望所有考广西师范大学的同学可以一战成硕。谢谢大家。